0: Certains pensent que le métavers n'est qu'un monde virtuel. Un jour, les agriculteurs utiliseront la réalité augmentée pour surveiller la santé de leur sol et ils simuleront des solutions d'irrigation pour obtenir de meilleurs rendements. Les urbanistes modéliseront des solutions de circulation dans le métavers pour réduire les temps de trajet et désengorger les villes. Même si le métavers est virtuel, son impact sera réel. Découvrez les projets de méta pour le métavers sur meta.com slash metaverseimpact fr 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il a 8 ans, le petit Gustave, Gustave Eiffel. Il a 8 ans, il n'est pas heureux. Nous sommes à Dijon en 1840. Sa mère tient un commerce de charbon avec une demande à l'époque qui, qui s'envole. Les deux parents sont accaparés par le travail, n'ont pas vraiment le temps de s'occuper de cet enfant qui, dans la vérité, vit rue Turgot à Dijon chez sa grand-mère. Femme austère, la grand-mère, elle perd la vue. Chaque soir, en rentrant de l'école, c'est le petit Gustave qui doit lui faire la lecture des textes saints auxquels elle ne comprend rien du reste. Un jour, euh, le gamin se rebelle, il refuse de lire les textes, Prière, Il refuse les coups de baguette sur, euh, sur les doigts. Et le dimanche suivant, son père lui rend visite avec l'intention de le punir. On le met à genoux sur un rondin de bois et cinq coups de fouet sur les fesses. Ah oui, ce n'est pas une éducation qui rigole à l'époque. Encore une fois, on est en 1840. Il faut vous dire qu'il est souvent puni, Gustave, à l'école aussi. ne travaille pas beaucoup. Il préfère le sport ou aller flâner dans les rues ou, ou passer du temps chez l'oncle Molra. Ah, lui, c'est un personnage haut en couleur, ce tonton Molra qui parle fort, qui raconte toutes sortes d'histoires. « Eh oui, petit, j'ai vu Robespierre, comme je te vois, dit-il souvent. <rire> » On est donc sous le règne de Louis-Philippe et Molra n'en est pas moins un républicain pur et dur qui s'emporte contre tous ces royalistes, contre tous ces bonapartistes, des réactionnaires, dit-il. Seulement, Molra est aussi un inventeur, un entrepreneur qui a créé le vinaigre Molra, ainsi qu'une peinture verte anti-rouille, le vert Molra. C'est un positiviste, ouais, c'est vraiment le personnage extraordinaire de la famille, il hein, faut bien dire. Euh, quand je dis qu'il est positiviste, c'est un adepte des thèses d'Auguste Comte, vous savez, et au fil des années. C'est lui qui va transmettre au jeune Gustave cette foi dans la science qui l'anime et qui donne à sa vie tout un sens. Le garçon reçoit euh, ses quelques valeurs en héritage. Le, le sens du progrès, de l'entreprise, du travail, et puis, disons-le, l'amour de la République. Entre-temps, la mère elle-même a fait prospérer ce commerce de charbon dont je vous parlais, les parents ont tendance à s'embourgeoiser, ils, ils déménagent, ils vont récupérer Gustave, et, d'un seul coup, le petit Gustave devient un élève modèle. Dès qu'il décroche son bac Lettres et Sciences, on est là en 1850, sa mère l'inscrit en classe préparatoire à Paris. Il s'agit maintenant d'aller préparer polytechnique et à peine installé cet étudiant de 18 ans va se laisser étourdir par la vie parisienne il court les balles il court les filles bref il mène une vie de patachon Franck Ferrand sur Radio Classique alors, on est en 1850, hein, je vous l'ai dit, donc entre deux, la Deuxième République a été proclamée, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu du grand Napoléon, a été élu président de la République, Gustave bat le pavé contre l'autoritarisme du prince-président, il va même manquer d'être expulsé de son école, et il va assister impuissant à ce coup d'État de décembre 1852, et à la répression qui s'abat contre tous les républicains. Euh, il se plonge dans les études à ce moment-là, il est quand même assez prudent, Gustave, il a compris qu'il fallait pas trop se montrer à cette époque-là. Euh, il va être recalé à Polytechnique, mais parce que je vous l'ai dit, mener cette vie de, de patachon, ça ne l'empêche pas d'être admis à Centrale. Cette sorbonne de l'industrie, comme la qualifie Christine Cardellan dans la biographie qu'elle vient de publier chez Robert Laffont, la vraie vie de Gustave Eiffel, les centraliens, nous dit-elle, sont les héros de l'industrie, les maîtres des usines qui commencent à fleurir sur le territoire. Alors, notre jeune diplômé de centrale va trouver un premier emploi aux forge de Châtillon, puis dans les ateliers d'un jeune industriel qui s'appelle Charles Neveu, qui a 32 ans, spécialiste des machines à vapeur, matériel fixe et roulant pour voies ferrées et génie civil. Euh, Neveu est un, est un personnage étonnant qui devient l'ami de Gustave et son mentor. Il est grand, dynamique, prolixe, inventif. C'est un franc-maçon très engagé, un Saint-Simonien convaincu, adepte d'un capital capitalisme social avec partage des bénéfices, avec institution d'un salaire minimum et, et même d'une assurance chômage il est très en avance sur son temps cet homme-là. Évidemment Eiffel est séduit, est séduit par toutes ces idées, pour autant il ne s'engage pas. C'est comme s'il avait quand même été euh, euh, prémuni contre un certain nombre d'engagements trop dangereux. Sous Napoléon III, il faut quand même vous dire que les Républicains ne sont pas en odeur de sainteté bien entendu. Eiffel suit Neveu, en revanche, dans la passion qu'il qu nourrit pour les nouvelles techniques, et notamment les nouvelles techniques de construction. Il va apprendre à construire des piliers de ponts en eau profonde, avec des caissons à air comprimé. Vous savez, c'est très extraordinaire, on fait travailler les ouvriers dans ces caissons à air comprimé. L'entreprise Neveu est rachetée par le belge Powells, qui remporte un marché, la construction d'un immense pont au-dessus de la Garonne, et c'est aux jeunes. Eiffel, que Powell a la bonne idée de confier ce, ce chantier. Il faut dire que Eiffel s'est spécialisé dans ses piliers en eau profonde. Il a 26 ans maintenant, Gustave. C'est un chef de chantier hors pair, rigoureux, méthodique, incroyablement dynamique. Un jour, un ouvrier va tomber dans la Garonne, et Gustave, qui est un sportif, hein, qui est un excellent nageur, se jette à l'eau, il sauve le, le malheureux. Inutile de vous dire qu'il devient le héros non seulement de son entreprise, mais de toute la presse locale. Ce chantier est un succès, les suivants vont l'être aussi, et à 34 ans, euh, Eiffel va créer sa propre entreprise. Il avait vu sa mère, hein, euh, il avait vu son oncle Molra aussi, et puis cet ami neveu. Bref, il a le sens de l'entreprise. C'est à levallois perret qu'est fondé Eiffel et compagnie, spécialisée dans les structures en fer et à la même époque on va le voir épouser Marguerite ils vont avoir ensemble cinq enfants les affaires commencent à décoller quand d'un coup, en 70 c'est la guerre bien entendu et le siège de Paris et puis cette commune dont on vient de, de commémorer le 150 e anniversaire on est en plein dedans même les, ces convictions républicaines sont mises à, à l'épreuve, la république oui ça évidemment vous avez bien compris quels sont les, les les intentions de, de Gustave Eiffel République sociale, pourquoi pas mais si ça doit tourner au socialisme et à l'anarchie, alors là non, pas du tout il accueille avec soulagement une république qui se déclare d'emblée conservatrice et qui finit par s'installer on ne sait même plus trop comment dans le début de ces années 1870. Quand même Gustave va s'essayer à la politique il se fait élire conseiller municipal levallois sur la liste des républicains modérés centre-gauche si vous voulez, euh, il souffre d'un handicap de taille, cependant, c'est qu'il n'est pas capable de s'exprimer en public. Ça, c'est pas du tout son, son domaine. Dès qu'il est face à une foule, il euh, n'y ben, a plus personne. Et ça, c'est rédhibitoire dans une république où la parole euh, est un peu l'apanage des avocats. Qu'importe, il nourrit une autre en ambition, euh, Gustave Eiffel. Construire, évidemment, c'est très bien. Mais ce qu'il voudrait, lui, c'est carrément aller construire des œuvres d'art. d'être dans l'atelier. C'est un extrait des Fonderies d'Acier d'Alexandre Mossoloff. L'orchestre du Gebo d'Amsterdam était sous la baguette de Ricardo Chailly. Vous écoutez Radio Classique. Christine Kerdeland, que je cite dans sa vraie vie de Gustave Eiffel, nous dit avec son accent bourguignon, Gustave inspire confiance. Il a maintenant de nombreuses réalisations à montrer. Il remporte de plus en plus de contrats grâce à la beauté de ses dessins et à ses prix serrés. Vous avez, somme toute, là, les, les deux secrets du grand succès de, de, de Gustave Eiffel. Parmi les réalisations les plus connues, il y a, vous le savez sans doute, le pont du Douro au Portugal, qui est une chose absolument incroyable, et la gare de Budapest, le célèbre viaduc de Garabi dans le Cantal, 80 mètres de haut, 165 mètres de portée, avec cette grande arche invraisemblable. C'est un record pour l'époque, bien sûr. La naissance des lignes de chemin de fer partout en France, en Europe, dans le monde est une aubaine pour ceux qui travaillent dans le domaine de l'architecture métallique. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin Il accompagne, Gustave, la politique de colonisation française des années 1880 aussi. Vous savez que c'est la république de Jules Ferry qui veut partout imposer, exporter ses idées universelles, son génie industriel, pardon toutes sortes de protectorats et de colonies. Eiffel envoie en Cochinchine ses ingénieurs, ses ponts en pièces détachées. Il construit des dizaines et des dizaines de ces ponts. C'est une manne incroyable, vous imaginez la fortune que ça représente. La France a aussi décidé d'offrir aux états unis une statue monumentale dont je vous avais parlé, la liberté éclairant le monde, ce qu'on appelle la statue de la liberté. Vous savez, c'était un petit peu une façon de se faire pardonner le, le soutien de Napoléon III au Sudistes au moment de la guerre de, de sécession. Cette statue de la liberté de 46 mètres de haut est façonnée par Bartholdi. C'est Bartholdi qui en dessine les, les formes, bien sûr. Mais il faut bien un squelette métallique pour la tenir. Et c'est à Eiffel que Bartholdi fait appel. Eiffel qui accepte sans hésiter toujours heureux de contribuer au rayonnement de la France, au rayonnement des idées maçonniques aussi, disons-le, et républicaines et puis à son rayonnement propre. Eiffel est maintenant reconnu, il est prospère, il voit loin, il voit haut et au début de juin 84 il réunit ses collaborateurs. Dans cinq ans, leur dit-il. L'exposition universelle célébrera le centenaire de la révolution et Ferry veut une démonstration du génie français « Proposez-moi des idées de monuments ». Une semaine plus tard, deux des ingénieurs du bureau d'études, ils s'appellent Nouguier et Keuklin, vont proposer le projet d'une tour de 300 mètres. Pourquoi 300 mètres À peu près 1000 pieds. Hein Tout simplement, c'était l'idée de la tour la plus haute du monde qui devait faire 1000 pieds et qui servirait, dans l'idéal, de porte d'entrée à cette exposition universelle. Eiffel demande à l'architecte Sauvetre d'améliorer le dessin qui va devenir, vous savez, cette, cette tour très élégante que l'on connaît à l'époque que Sauveste lui avait quand même ajouté toutes sortes d'ornements néo-byzantins qui disparaîtront par la suite. Eiffel ajoute à tout ça une vocation scientifique. On va pouvoir faire, depuis le sommet de la Tour, des expériences sur la chute des corps, des relevés météo, des études de l'atmosphère, etc. Et puis au sommet, il y aura ce phare. Ce phare éclairant Paris et symboliquement éclairant la France et le monde entier. Le phare de la Révolution, vous l'avez bien compris. Le projet reçoit le soutien inconditionnel du ministre du Commerce et de l'Industrie, Édouard Locroix. Je vais même aller plus loin. C'est que Locroix a tout fait pour que ce soit le bureau euh, Eiffel qui obtienne le contrat. C'est un esthète assez étonnant, encore un franc-maçon très influent, convaincu de l'universalisme français et qui sait flatter l'ingénieur. « Vous faites honneur à notre pays, » dit Locroix à, à Eiffel. Dès le premier jour de construction, vous savez que cette tour va susciter une hostilité féroce. Les conservateurs ne sont pas du tout d'accord et notamment le journal Le Temps va publier un texte de 47 artistes. « Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté jusqu'ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces et de toute notre indignation au nom du goût français méconnu, au nom de l'art et de l'histoire français menacés contre l'érection en plein cœur de notre capitale de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel. Et c'est signé Charles Gounod, Charles Garnier, Alexandre Dumas, fils et le comte de Lille, et Sully prud'homme et Guy de Maupassant, que du beau monde, dont Eiffel, somme toute, se moque un peu, je l'ai toujours dit, méfions-nous des grands hommes, dit-il. Le croix, le ministre, va voler au secours d'Eiffel et lui donner même... Euh, euh, de tous les moyens, tous les saufs conduits nécessaires. Il passe lui-même sur le chantier. Il a donné le premier coup de pioche. Eh bien, il inspecte régulièrement le chantier pour montrer à quel point l'État soutient cette extraordinaire entreprise. Et Eiffel le veut irréprochable, ce chantier. Il le veut inattaquable, aucun mort, aucun blessé, il oblige les ouvriers à travailler en silence, il interdit l'alcool en dehors des repas, il proscrit les bagarres, les ouvriers travaillent à des hauteurs qu'on n'avait jamais atteintes, ils travaillent parfois sous la neige, en hiver, ou l'été à par 40 degrés, hein. il faut vous dire que l'été 88 est particulièrement chaud. Euh, fl est un patron euh, assez paternaliste, il faut bien le dire, il faut deux grèves dures pour l'obliger à concéder une prime et une augmentation. Et quand même, à la toute fin des travaux, il y aura un mort. Mais il faut reconnaître que pour un, un, un chantier pareil, c'est très très peu. Les journalistes invités sur le chantier ne manquent pas de faire le parallèle avec l'autre chantier du moment, la basilique du Sacré-Cœur de, de Montmartre. Et vous voyez bien que ce sont deux chantiers très opposés. L'un dédié au Sacré-Cœur de Jésus, l'autre dédié au progrès total, dans le, au, 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 à la fois total dans le progrès des sciences. Euh, « Pour beaucoup, la Tour Eiffel, nous dit Christine Cardellan, la Tour Eiffel marque la victoire des francs-maçons sur les partis cléricaux, la revanche de la science sur Dieu. » Le 31 mars 89, c'est donc l'inauguration avec l'ascension des 1665 marches de la Tour. Euh, Eiffel est suivi par le président du conseil Tirard, le ministre Le Croix, bien sûr, le maire de Paris, Chautant, toute une flopée de journalistes et quand on arrive tout en haut, Eiffel hisse un drapeau bleu-blanc-rouge de 7,50 m de long sur 4 mètres de large qui se déploie dans le vent et d'une voix vibrante, un journaliste dit « Allons enfants de la patrie et ça y est, tout le monde on chante, on fait chorus. À l'ouverture en mai, le public est au rendez-vous, et quand je dis le public, aussi toutes sortes de personnalités, le prince de Galles, le chat d'Iran, personne, et le tsarévitch Nicolas, le roi de Grèce, et Sarah Bernard, Buffalo Bill, Thomas Edison. Bref, euh, Gustave Eiffel est devenu tout simplement le premier ingénieur après Dieu. du toit, à la tête de l'Orchestre National de France, interpréter cette valse issue de l'album des six, et la valse en question est de Francis Poulenc. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le Capitole est proche de la roche tarpeyenne, vous savez, c'est quand on se croit invincible qu'on est parfois atteint. Il euh, faut dire qu'en 1881, c'est-à-dire huit ans avant euh, l'inauguration de la tour Eiffel, la compagnie de Panama, une compagnie française dirigée par le diplomate Ferdinand de Lesseps, s'était lancée dans le percement de ce nouveau canal, hein, le canal de Panama entre l'Atlantique et le Pacifique, chantier qui est devenu un gouffre financier, avec des plans qui ont constamment dû être revus par Lesseps, euh, pour faire construire des, des écluses qui n'avaient pas été prévues. Euh, pour ces écluses, l'ESSEPS a fait appel à Eiffel, qui a accepté, mais à des conditions lui permettant d'engranger des marges mirobolantes. Et pendant que les travaux euh, avancent, l'ESSEPS multiplie les emprunts, il, il émet des obligations, enfin c'est l'État qui les émet pour lui, il soudoie des journalistes et des parlementaires, vous savez, il y a une foule de petits épargnants qui vont placer leurs économies dans les obligations de Panama, et début 89, et eh bien... Ce château de cartes s'écroule. La compagnie est mise en liquidation. Il y a 85 000 épargnants qui vont perdre leur mise et certains iront jusqu'à se, se suicider. Plainte partout, scandale, article terrible. Eiffel est éclaboussé, bien entendu, et accusé de s'être enrichi alors que les petits porteurs s'étaient ruinés. Accusé plutôt à juste titre, il faut bien le dire. C'est le Tour Eiffel, se moque le journal à scandale Gilles Blas. Étrangement, Gustave Eiffel choisit ce moment pour se présenter aux élections sénatoriales de 91 chez lui à Dijon. Autant vous dire qu'il est sèchement renvoyé dans ses pénates dorées du 8e arrondissement. Il avait acheté un hôtel particulier rue Rabelais, pas loin de l'Elysée, également un château à Sèvres. Bref, en 1892, il n'en est pas moins inculpé pour escroquerie et abus de confiance. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et Pierre Anquetin, qui a conçu cette émission, nous dit que le procès des principaux protagonistes va se tenir dès l'année suivante. Il y a Lesseps là-dedans et son fils, mais aussi Gustave Eiffel, qui s'embrouille dans ses explications et qui ne convainc personne. « Ce fut un lamentable spectacle de voir chanceler cet homme, nous dit l'illustration. Homme dont le monde entier sait le nom et qui pâlissait comme un coupable vulgaire, tandis que son regard noyé de myope prenait une expression d'angoisse indicible. Et il est condamné à deux ans de prison ferme pour de, de confiance. Vous allez me dire, le jugement sera cassé en, en cassation pour prescription. Après quelques jours de prison, euh, Gustave Eiffel va être libéré, mais il n'est pas blanchi et ça restera une tâche évidemment sur sa biographie. Le marché de la construction du métro de Paris après ça va lui échapper, comment en aurait-il été autrement Le tunnel sous la manche, j'allais dire, tombe à l'eau si, si j'ose l'expression. Un projet d'observatoire dans, dans les Alpes est également abandonné, mais lui continue à vendre des viaducs, des charpentes partout dans le monde avec une fortune qui continue de, de s'accroître, notamment après le rachat par les Américains de ses parts dans le canal de Panama, pour un, pour un énorme montant. Son combat maintenant est de sauver sa tour qui devait être provisoire mais dont la destruction doit pouvoir être euh, évitée en 1904. C'est lui qui propose au ministère de la guerre d'installer au sommet de la tour Eiffel une antenne de télégraphie sans fil, hein, de TSF. Il va rendre comme cela son chef dœuvre indispensable. Après la guerre, toujours à la pointe du progrès, le vieil Eiffel se lancera dans l'étude de l'aérodynamique. primordiale pour la construction des premières automobiles et, vous me voyez venir, pour la construction des premiers avions. Qui sait ce qu'aurait fait Gustave Eiffel s'il avait vécu encore plus longtemps ou en tout cas s'il avait été plus jeune au moment du développement de ces grandes inventions françaises qui allaient, euh, qui allaient euh, envahir le monde. Il va s'éteindre à l'âge de 91 ans, Gustave Eiffel, euh, toujours euh, aussi dynamique, néanmoins, toujours aussi riche, bien entendu, mais avec peut-être... Moins de réputation qu'il n'avait pu en avoir au moment de l'inauguration de la Tour Eiffel. Sans doute, il meurt en 1923. Et au cours de ses obsèques, un millier de personnes vont venir rendre hommage au grand ingénieur qui avait donné à la France un symbole tellement connu, tellement admiré. C'est devenu le symbole de Paris, la Tour Eiffel, bien entendu. Grand ingénieur qui, vous l'aurez compris, jusqu'au bout, et dans sa substance même, aura été un grand républicain. Vous écoutez Radio Classique. Le moment est venu de retrouver Christian Morin. Bonjour Christian, et j'ai envie de vous Bonjour demander Franck. si vous êtes disponible en 2089, cher Christian.
1: Écoutez, j'ai consulté un petit Regardez peu. Regardez votre porte... agenda, si vous voulez bien. Non, malheureusement, euh, à une date précise, je suppose, ah ben bah si bah oui, allusion. C'est à... bah pour l'inauguration, <rire> pour
0: le, le le nouveau centenaire, le bicentenaire, bi cette fois, de l'inauguration de la Tour Eiffel, puisque vous avez, euh, c'est vous qui aviez animé, si je me rappelle bien, le Et... les,
1: euh, la soirée du centenaire à la télé. C'est un très beau cadeau que m'avait offert Étienne Mougeotte, oui, euh, ouais. à l'époque, sur TF1. J'ai <rire> eu le plaisir de présenter le centenaire de cette, nouveau, cette Tour. J'avais conclu d'ailleurs la présentation en disant que pour le bicentenaire, je ne sais pas si je serai disponible effectivement, je ne vous eh réponds ben, par la oui. négative, Moi, je mais euh, si. j'ai toujours été fasciné par le travail de de, de mmh. cet homme et, et lors d'une émission, au tout début où j'ai commencé à faire de la radio, ça me fascinait, en tant que provincial j'arrivais, c'était la tour Eiffel, Paris, et euh, j'ai commencé à faire une émission, j'ai rencontré le petit-fils de Gustave Eiffel qui avait l'âge de la tour, monsieur mmh. René Legrain Eiffel, ingénieur, qui m'a ouvert les portes de la maison Eiffel, près du Trocadéro, où j'ai vu Et les oui. bulletins de notes de Gustave. Vous faisiez allusion à Dijon euh, tout à l'heure. <rire> les plans de la tour Eiffel, c'était quelque chose qui me qui me fascinait. Je me souviens que René Legrin-Eiffel, dans une Simca, m'avait accompagné. Nous avions été déjeunés au premier étage. C'était pas encore le Jules Verne. <rire> Et il m'avait dit, en traversant le pont dans sa voiture, Regardez ce qu'ils ont l'audace de construire entre les pattes de la tour de mon grand-père. C'était les débuts de la montée de la tour Montparnasse, qui, quelques années après, eh ben, il l'a inaugurée. Je lui avais envoyé un courrier en disant, vous avez quand même inauguré cette tour. Il m'a dit, je ne peux pas faire autrement par rapport à Gustave. Voilà Pour <rire> la petite histoire. Mais pour le bicentenaire, écoutez, non, et puis je, je comptais vous proposer justement de déjeuner ce jour-là. Donc, euh, si ah vous bon, êtes bah disponible même je note, je note plutôt ça. Alors. Arrangeons cela. Mmh, Jetez un problème. coup d'œil sur votre agenda, on en reparle lundi. <rire> Merci beaucoup. Passez une bonne journée, Franck. Bon week-end.